0: Iwi Malinowska, 37-letnia entuzjastka życia. Kolorowy ptak, modowa inspiracja wielu kobiet, w tym mnie. Pięć lat temu zmieniła swoje życie i poddała się operacji bariatrycznej. Zrzuciła 70 kg. Dziś zdrowa, zakochana i szczęśliwa, na swoim Instagramie pokazuje swoją transformację i bez ściemy opowiada swoją historię. Na co dzień pracuję na etacie, w branży kawowej i czerpię z tego dużą satysfakcję. Cześć kochana. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jesteś tutaj u mnie dzisiaj. Ja również. Od razu powiem, że my nie jesteśmy takimi znajomymi, bo ty od razu wiesz, ludzie nas kojarzą, tak. Ty masz Instagram, ja mam Instagram, to wszyscy z Instagrama to są ziomy. Tak. A to nie do końca tak jest, bo myśmy się poznały, teraz się widzimy drugi raz w życiu. Tak. Trochę tak jest, bo się znamy z Instagrama. Tak. Yy, ale spotkamy, spotykamy się dzisiaj dopiero drugi raz. Pierwszy raz się spotkałyśmy przy okazji true krajmowej tak. na takie moje spotkanie. Mm -hmm. I mój mąż yy, po tym spotkaniu mówi, co to była za super dziewczyna, taka znajoma w ogóle, by się znacie? A ja mówię, nie, widziałeśmy się pierwszy raz w życiu. A taka energia, jaka od ciebie bije, to jest chyba kwintesencja yy, tego, jak jakbym cię mogła tak zdefiniować w dwóch zdaniach. To jest po prostu Iwi Malinowska, to jest kolor, to jest energia, to jest radość. I wszystko, co dobre.
1: Tak, tak. Się... ja siebie też tak definiuję, bo no bo po prostu jestem radosna. Jestem radosnym człowiekiem, empatycznym, który lubi ludzi, lubię się uśmiechać i, i po prostu zarażać taką pozytywną energią no i ponoć też o, właśnie emanuje ode mnie taka, tak. taki spokój i radość, więc, spokój i radość więc staram się to przekazywać.
0: Ja na ciebie trafiłam, e, nie pamiętam kiedy, bo to mi się trochę zlewa wszystko w czasie. Tym bardziej, że e, ja mam wrażenie, zresztą, że jak cały świat pewnie, lata 2020-2022 to jest pandemia, lockdowny, to się wszystko zlało mm -hmm. w jeden czas. E, ja na ciebie trafiłam i pamiętam, że... Yy, zobaczyłam ciebie świetnie ubraną, a to, jak wiesz, dla dziewczyn plus size jest niezwykle trudny temat, żeby się świetnie ubrać, modnie, tak, żeby nie trzeba było wybierać tego, co akurat na mnie pasuje, tylko coś, co ja mam ochotę ubrać. I ty yy, pokazywałaś, jak się mhm. ubierać i bardzo inspirowałaś mnie. Więc za to ci chciałam bardzo podziękować i też dziękuję, dziękuję ci za to, że to na pewno robisz też w stosunku do innych dziewczyn. Ale dzisiaj rozmawiamy o otyłości. Tak. Y I chciałam zapytać, jak wygląda twoja historia tej choroby?
1: Moja historia ogólnie y y jest y z tych pozytywnych. To jest historia dosyć pozytywna, mimo tego, że otyłość jest chorobą i tutaj jest wiadomo wydź wydźwięk y negatywny, bo jest to choroba, z którą, którą trzeba leczyć. Ale może zacznę tak od początku. Bo ja byłam y, szczupłym dzieckiem. Byłam szczupłym dzieckiem, bardzo ruchliwym. Y, wiecznie uprawiałam sport, biegałam. Ale byłam też mm, taką... Mm, dorosłą, jak na swój, na swój wiek zawsze, bo po prostu u mnie w domu była choroba. Moja mama była chora, moja mama była leżąca i, no i trzeba było się nią opiekować, więc jako siedmioletnia dziewczynka po prostu zamiast iść biegać, to musiałam gotować obiad. Ale też jest tak, że my, po prostu ja z moim bratem Mieliśmy bardzo kochających rodziców. Mm -hmm. I nasi rodzice byli tacy... Oni chcieli dla nas zawsze jak najlepiej. Tata dużo pracował, żeby było super w domu. A mama, mimo tego, że była leżąca, to była po prostu duszą towarzystwa. Pełna energii. No ja jestem jeden do jeden po prostu mama. mama. I z wyglądu, i z charakteru. Nawet głos, wszystko. I ona po prostu od dziecka budowała w nas taką pewność siebie. I my... Jak wychodziliśmy po prostu do ludzi, to byliśmy tak za zawsze podniesiona głowa, bo jesteśmy super, bo jesteśmy piękni, bo jesteśmy mądrzy. No po prostu z domu wynieśliśmy takie super, yy, super doświadczenia. I później jak ja yy, zaczęłam dojrzewać, yy, miesiączkę dostałam bardzo szybko i zaczęłam taka się robić okrągła troszeczkę, na, takich kobiecych kształtów nabierać. Mm -hmm. I to było tak, że ja taką byłam typową ym, figurą gruszki, więc rosła mi pupa, biodra, duże uda. Ale to nigdy nie miałam z tego z, z jakichś kompleksów, no bo cały czas wiadomo, było to, że jestem super mądra i ładna, tak, w domu. To jest niesamowita y inwestycja w ogóle. Tak, no. tak, to prawda. Y I y i jak zaczęłam tak dojrzewać i trochę się z, z, zaokrągliłam, zawsze y, takie określenie u nas bo przy kości. Przy kości. Mhm. Tak, i było takie określenie przy kości, więc ja byłam taka przy kości i sobie przez to gimnazjum i przez to liceum byłam taka przy kości. Byłam zawsze wyższa od, od rówieśników. O, ty jesteś bardzo Jestem, Mam 1,74 74 mhm. więc powiedzmy, że jest ta, ale jako dziecko byłam dosyć wysoka. Ja mam
0: 1,60 więc wiesz, no tak, dla mnie tak. te 14 to jest To niebonie. jest różnica,
1: tak. Y i, I nigdy też nie spotykałam się z takimi y, oznakami, że ktoś mnie wytyka z racji tego, że jestem przy kości. Y, ale wydaje mi się, że to jest właśnie kwestia tej pewności siebie. Tego, że byłam zawsze empatyczna bardzo, y, radosna i byłam bardzo koleżeńska. Mhm. Y, I nigdy nie spotykałam się z takimi jakimiś y, problemami w szkole, czy już później na przykład na dworze y, z dzieciakami. Ale... Moim takim momentem, kiedy zaczęłam mocniej y, tyć, to był moment, kiedy poszłam pierwszy raz do pracy. Zaraz po liceum mhm. poszłam pracować do, do urzędu. Usiadłam, było dużo stresu i po prostu... Z roku na rok wydawało mi się, że jestem coraz większa, ale to nie było tak, że to z powietrza. To wiadomo, to jest urząd, kawusia, coś słodkiego, zawsze były jakieś imieniny, zawsze były jakieś urodziny, zawsze było ciasto, zawsze było, a to ktoś tam jakiś petent przyniósł czekoladkę, a to coś, no wiadomo, jak to w urzędzie w małych miastach, tak? Więc ja po trzech latach, no nie wiem jak to wyglądało w liczbach, ale myślę, że to było 10 kilo co rok, więc y, 30 kilo po trzech latach pracy w urzędzie i nagle jestem otyła mhm. i to tak dobrze się nadal niby czuję, ale już mam y, świadomość tego, że kupuję większe y, ubrania, że kupuję większe buty też. Buty tak. Tak, bo to też trzeba na to zwrócić uwagę, że stopa puchnie i ona jest jakaś taka większa się robi i y, 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 i, zac... I ja zwracam na to na przykład wtedy uwagę. Yy, I zaczynam swoją przygodę z dietami. I z katorżniczym treningiem. Bo wiedziałam, że ja po prostu, żeby coś robić, to muszę trenować. Więc po trzy godziny dziennie rower stacjonarny, no i dieta tysiąc kalorii. Po tak? trzy godziny dziennie trenowania? Oczywiście, oczywiście, żeby... Ale jeszcze wtedy nie wiedziałam po prostu, że yy, mam lipodemię. Więc... Lipodem... Czy możesz powiedzieć,
0: co to jest lipodemia? Lipodemia, mhm.
1: choroba grubych nóg, tak zwana. Więc po prostu y, to odkłada się linfa, zatrzymuje się. Y, nie ma w ogóle jakby możliwości, y, uprawiając na sport i trzymając dietę, aż tak bardzo chudnąć, tak? Więc ja zawsze byłam sfrustrowana, że mi to nie idzie. Więc coraz więcej dokładałam tego treningu. Coraz mniej jadłam. I nagle się okazuje, że tak, mam anemię wszelkie niedobory możliwe, a ta waga nie spada jakoś wyjątkowo. To... No przecież wystarczy się więcej ruszać i mniej jeść, nie? Tak. Tak, no dokładnie, tak, tak jest I, i ludzie tak robią, a później przychodzi ten tak zwany efekt jojo, tak? Bo nagle nie chcę ci się już ruszać, yy, ja dostałam już zapalenia mięśnia, yy, trzy, na trzy miesiące totalnie mnie uziemiło, no to jak leżałam w domu i nie ćwiczyłam, no to jadłam, tak? No, oczywiście. no i to, co zgubiłam, to podwójnie, tak? Przychodziło. Więc yy, pamiętam, yy, że tak mocno się zawzięłam i trenowałam, i już bardziej racjonalnie do tego podchodziłam i schudłam 30 kilo sama. Więc yy, myślę, ja nie pamiętam, jakie to były wtedy liczby, ale przez to, że byłam wysoka i taka ubita, no to na pewno to było dużo ponad stówkę. Yy, I jak ja schudłam 30 kilo, to nagle zaczęło tak mi być z tym dobrze. No i stwierdziłam, że super, że, że sobie tak będę kontynuować, tak. ale wtedy sobie wymyśliłam pomysł na biznes, że sobie założę działalność, że będę sobie działać. No i ta działalność po prostu pchnęła mnie do tego, że musiałam wyjechać do Anglii, bo mi się nie udało. Zostałam z długami mhm. i musiałam po prostu się ratować, tak? Więc wyjechałam do Anglii, a tam się zaczęło. To jest Anglia, więc praca po 10-12 godzin. I y, straszne, straszna jakość jedzenia. Jesz po Możesz prostu... coś
0: właśnie więcej o tej jakości jedzenia powiedzieć? Jakość
1: jedzenia. To jest wszystko gotowce. To jest wszystko do mikrofalówki. To jest wszystko oparte na ziemiakach, mięsie, tłuszczu. I, i po prostu, no wiesz, wiesz, jak wygląda English breakfast, nie? Mhm. Jest to jajko, okej, okay, jajko jest ten. Ale jest tam jakieś, y, jakieś mash potato, mhm. jakieś coś tam, ta fasolka. Jest to wszystko tłuste. Wszystko jest tłuste. I po prostu jakość tego jedzenia jest żadna. Yy, I jak wiesz, i jak jesz tylko to, i jak jesteś 10-12 godzin w pracy, no to nie masz wyjścia, żeby sobie gotować albo, albo robić. A ja jeszcze no, trochę się ruszałam w tej pracy, bo zaczynałam od jakiegoś magazynu, od sprzątania mm -hmm. hotelu i w ogóle, ale byłam wykończona po tym. Więc yy, przychodziłam, jadłam ogromną kolację i szłam spać. I... Codziennie, codziennie było tak samo. Po 5, 6, 7 dni w tygodniu się pracowało. No bo wiadomo, miało się cel, żeby uzbierać sobie pieniądze i zacząć spłacać te kredyty, tak? Yy, więc ja. Byłam w tej Anglii, ta Angela, Anglia dro, trochę krzywdy mi zrobiła. Zostawiłam tutaj w Polsce chłopaka, z którym byłam. Znaczy nie zostawiłam go, tu, zostawiłam go w Polsce. Mm -hmm. Byłam razem, czyli związek Został. na odległość. Mm -hmm. e, I um, No i tak, była tęsknota, bo byłam tam sama. Zostawiłam całą rodzinę, chorą mamę, miałam ciągle to jakby z tyłu głowy, że ja muszę szybko się odkuć i wracać. No i to moje szybko odkuć, wracać to było prawie 5 lat. Pięć lat, a w trakcie tego pięciu lat zmarła moja mama. Ojej. I ja po tej, po śmierci mojej mamy, to po prostu dramat. Pojechałam tam bardzo szybko po pogrzebie i nie zasięgnęłam jakby z żadnej pomocy takiej specjalistycznej. Chciałam sobie z tym sama poradzić. No i to był duży błąd z mojej strony, bo ja co prawda myślałam, że sobie radzę, ale moje życie wyglądało totalnie... No słabo, bardzo. Trudno na to spojrzeć z perspektywy, jak się jest w tym, prawda? Tak, tak, mhm. dokładnie. Więc ja tylko chodziłam do pracy, jadłam i spałam. spałam. I myślę, że przez rok to no, przytyłam okropnie. Okropnie. I jak trochę się otrząsnęłam, bo sama się otrząsnęłam. Bo nie mogłam wejść na piętra, na piętrze mieszkałam w, w domku mhm. jednorodzinnym w pokoju. Aha. Mhm. Tak, to były takie, takie schody kilka schodków, a ja miałam zadyszkę wchodząc do pokoju. Podbiec do autobusu to nie było szans. Czułam po prostu się źle. Zawsze lubiłam się wystroić, zawsze, niezależnie od... od no pięknie od, zawsze wyglądasz. Niezależnie od, od kilogramów. Lubiłam się pomalować, a wtedy straciłam całkowicie taką chęć. Chodziłam w jakiejś dresie, nieumalowana i, i mówiłam do siebie, Boże Iwi, co ty robisz? Nie? Zawsze miałam taką chęć i radość do życia, a tutaj strasznie to, to straci, straciłam i
0: Brzmi jak depresja.
1: Brzmi jak depresja, tak. No ale tak jak mówię, nie poradziłam sobie z tym, nie poszłam nigdzie, po prostu postarałam się, żeby same, sama to przeboleć. No i tak, tak wyszło po prostu. Więc yy, ostatecznie jak się wzięłam trochę w garść i zaczęłam myśleć o tym, co mogę zrobić, to poszłam w, do polskiego lekarza w Anglii i zapytałam tej pani doktor, co ona by mi poradziła. I ona mówi do mnie, że bariatryczne leczenie, żeby tutaj, bo to jest otyłość olbrzymia. Ja nie pamiętam wtedy tych liczb, ale pamiętam że już do operacji podchodziłam z wagą 156 kilo, a byłam już odchudzona troszkę, oh, wow. bo miałam do zrzucenia minimum 10% przed operacją. Czyli zawsze tak powyżej 160 kilo. I 160 na pewno było, bo moja waga na 160 się zatrzymywała Aha. i już dalej nie szła. Okej, okay, skala. Mhm. <grafię> tak, skala. Więc ja do 160 wiem, że na pewno. Ile powyżej, to tak nie bardzo. No potem do 56 do operacji. Pani doktor mi powiedziała, co mogę zrobić. I ja wzięłam sobie to bardzo do serca i zaczęłam czytać o operacjach bariatrycznych, jakie są rodzaje operacji ba bariatrycznych za i przeciw. No bo to trzeba mm, też mocno do tego podejść odpowiedzialnie. Trzeba wziąć wszystkie za, ale wszystkie przeciw, przeciw. też. Mhm. Przede wszystkim te przeciw, mhm. bo no, mm, każdy myśli, że to jest taki zabieg, się zrobi. I potem już idzie, a to tak nie wygląda, jest to operacja przede wszystkim. No ale jak już zaczęłam sobie czytać, weszłam na wszystkie możliwe fora, na wszystkie grupy na Facebooku się pododawałam mhm. i czytałam po prostu milion różnych opinii. I stwierdziłam, że nie ma co się sugerować, tylko trzeba po prostu iść i się zbadać. Tak. Więc pojechałam do Polski prywatnie do lekarza. I ten pan doktor mi powiedział od razu, że jak najbardziej, że się kwalifikuję, że jeżeli tylko będę chciała i jeżeli przejdę wszystkie badania i ym, psychologiczną dostanę dobrą opinię, to jak najbardziej zrobimy to. Zapisał mnie na konsultację, żeby położyć się do szpitala na trzy dni i że tam wszystko zrobią. Więc ja ym, pamiętam, jak gdzieś byłam w październiku 2018 yy, u pana doktora, już w grudniu 2018 kładłam się do szpitala i sobie tak powiedziałam, że jeżeli będę robić operację w Polsce, a miałam taką możliwość, bo byłam zatrudniona też w Polsce, więc miałam ubezpieczenie i wszystko Super. przez ten cały okres mieszkania w Anglii i stwierdziłam, że jeżeli mi się uda, to ja z, tym, z tą operacją wracam do Polski. I już wszystko planowałam sobie, życie z moim chłopakiem i w ogóle. Yy, I dlatego też postanowiłam, że robię operację w Bydgoszczy, bo on tam mieszka i że mm, jakoś to będzie. Więc pojechałam na diagnostykę. Na diagnostyce mm, okazało się, że mam jakiś refluks, takie rzeczy. W ogóle nigdy nie miałam objawów, ale no, przebadali mnie od stóp do głów. I, no i rozmowa z panią psycholog. Bardzo dobra pani psycholog, która podeszła naprawdę bardzo indywidualnie. Super. I porozmawiałyśmy sobie, Ja potem to trochę kontynuowałam z nią, te rozmowy, nawet mimo tego, że nie było potrzeby, bo stwierdziłam, że no, to, że ja myślę, że jestem przygotowana, to może nie znaczy, że faktycznie jestem, mhm. tak? Więc naprawdę ważne było dla mnie opinia tych wszystkich lekarzy. A jest to cały sztab lekarzy, bo i fizjoterapeutka była, i pani psycholog, no i lekarz bariatra. No i trzeba też to konsultować z, z innymi lekarzami. Więc ja przy tej nie, mojej niedokrwistości, którą posiadałam od dziecka, też musiałam się suplementować dodatkowo. To jest mhm. Tak. Suplementować się dodatkowo, żeby naprawdę żadnych powikłań nie było, żeby jak najlepiej przygotować się do tej operacji. I ten mój pan doktor jeszcze mi powiedział, że jeżeli uda mi się schudnąć jakieś 10% wagi to będzie to łatwiejsze i dla nich, i dla mnie. Więc ja sobie to tak wzięłam mocno do serca. I od stycznia 2019 wzięłam się tak za siebie bardzo. Yy, w sensie, że chodziłam pięć razy w tygodniu na rowerek sobie na siłownię. Yy, przygotowywałam sobie posiłki, chodziłam do pracy. No i postanowiłam, że w połowie marca 2019 wracam do Polski, no bo operacja ma być pod koniec marca i tak też zrobiłam, a w międzyczasie zostawił mnie chłopak <laughs> więc wracałam po prostu z takim myśleniem, Boże wszystko mi się zmienia muszę zmienić całkowicie życie, a pierwszym krokiem będzie właśnie ta operacja i tak się stało, 1 kwietnia 2019 była operacja.
0: Brzmi jak żart, ale nie jest żartem. Nie jest żartem.
1: No. Jeszcze miałam oczywiście żarcik do pana mm -hmm. doktora, na, na, przygotowany, już na łóżku. Udał się, wszyscy się pośmieliśmy, ja zasnęłam i, mm -hmm. i zostało zrobione. Więc y, pierwsza doba po operacji dla mnie fatalna. Bardzo bardzo to odczułam i bardzo źle się czułam. Nie dostawałam jakoś dużo leków przeciwbolowych, bo oni po prostu tak sprawdzali, czy wszystko jest OK, nie? A. Tak. Bo jeżeli na przykład to wszystko zależy, jaki ośrodek co robi. Bo niektóre ośrodki sprawdzają szczelność na przykład w drugiej dobie tego żołądka. Moja, mój ośrodek tego nie robił, więc oni musieli jakby mnie cały czas utrzymywać w takim, żebym była przytomna, żebym nie spała i jakby coś się działo, to zawsze, no to zacznie boleć po prostu, tak? I będę informować. Tak, więc tak się działo. Ale na szczęście... A jak się bada szczelność? Bo tego nie wiem. A nie wiem. Jak, pamiętam, że jak czytałam, nie wiem, czy oni to robią jakoś jakimś kontrastem chyba. Mm -hmm. To ja też tego nie miałam. Tak. Ale to no, być może to już zaraz będzie pięć lat, jak ja zrobiłam operację. Mm -hmm. To jest właśnie dla tak? mnie bardzo ważne,
0: bo e, e, tak tylko na moment wtrącę, że e, czasami jak dostaję negatywne komentarze pod tym, pod tym podcastem, one się czasami pojawiają, ale to są takie, wiesz, czasami tak. są głupie, ale mm -hmm. właśnie są czasami takie, że pogadajcie z kimś, kto jest dłużej niż tam rok czy dwa po operacji, tylko właśnie po pięciu latach, mm -hmm. bo to jest w ogóle masakra, co z tymi ludźmi. Mm -hmm. Proszę, tu jest osoba po pięć lat po tak. operacji.
1: 1 i... kwietnia będzie pięć tak. lat, i ja też dostaję takie głosy, wiesz, a czemu nie więcej, nie? Przypominam, że ja schodziłam z olbrzymiej otyłości, tak? I schudłam 70 kilo, mhm. więc jeżeli chodzi, że wynik po operacji jest bardzo dobry. To
0: pytanie, czemu nie więcej, czemu więcej
1: nie schudłaś, tak? tak. Okay. Czemu jeszcze? Bo ja nadal jestem, wiesz, taką krągłą dziewczyną, mm. tak? Mam przykości. Przykości, tak. I nadal jestem y, w, w pierwszym stopniu otyłości, nie? Jeżeli patrzeć na no, to. Wiesz, na te
0: tabelki, ale na one nie tabelki. uwzględniają
1: chociażby tego, że. Tak. Z wyników badań na przykład. Tak? Nie uwzględniają tego, lipodemii, że ja jest... tak. Ili podemi, no, tak. Ili no, podemi przede wszystkim, tak. Ale y, nikt nie patrzy na to, że, wiesz, że ja jestem zdrowa, że mam po prostu y, książkowe badania, mhm. wyniki badań. Nie? Że ja po 20 latach zmagania się z niedokrwistością. No teraz jestem po prostu przykładnym mhm. yy, przyk yy, przykładem. I to
0: twoi lekarze wiążą właśnie z tym, że z tej olbrzymiej otyłości zeszłaś do tej otyłości powiedzmy pierwszego stopnia, mhm. czy takiej no nie wiem, większej nadwagi, nadwagi. Mhm. że to jest faktycznie podyktowane właśnie tw polepszenie twoich wyników. Jest podyktywane właśnie tym, że tu ty utraciłaś tę wagę i że ten stan, jakim jest otyłość, czyli mm -hmm. chyba stan zapalny organizmu, tak mm -hmm. to niektórzy lekarze opisują, że to faktycznie... 100%. 100%.
1: 100%. Ja miałam fatalne wyniki, fatalnie się już, już czułam. Miałam nadciśnienie i takie tętno, że ja byłam ciągle, tak jakbym ciągle była, wiesz... Po biegu. Pobiegu. No, dokładnie. Ciągle, ciągle chciała dobiec do tego autobusu, wiesz. Mm -hmm, mm -hmm. No. I y, y, y to było mm, męczące. Strasznie męczące. Wiesz, ta twarz taka y, papierowa, sina, nie? Y, no, te takie przerzedzone włosy. To wszystko. I wiesz, ludzie się boją zrobić operację, bo im włosy wypadną na przykład, nie? A ja sobie z okay. tym poradziłam. Ja sobie dwa tygodnie po operacji chciałam na krótko. No. I wy... Może i wypadało, ale ja ich nawet nie wiesz, widziałam. Wiesz, ja mam akurat nie? tak, że ja
0: mam, ja mam dużo włosów, ale mam bardzo cienkie włosy, więc ja przedłużyłam. A bałam się właśnie tego, że... Znaczy nawet, nie... nawet jak ludzie pis... mówili, że wypadną, to ja miałam takie... Jezus, no to odrosną, odrosną. to są włosy, Dokładnie. nie? Tak jak paznokcia. Ale na wszelki wypadek sobie zdjęłam te doczepy, też obcięłam na boba, mm. więc szłam już do operacji taka już trochę zmieniona, <laughs> wiesz. Więc te zmiany się bardzo tak... E... tak.
1: Ale to też warto podkreślić, że też nie każdy mm, powinien robić operację bariatryczną. Mm. To też jest ważne, bo uważam, że osoby, które mają jakieś zaburzenia odżywiania albo nie dostaną wiesz, pozytywnej opinii psychologa, no to na siłę nie. Ja znam
0: taką jedną osobę, która w operacji upatrywała drugiej szansy, takiej wiesz, nowej szansy na życie. Mm. Bo ja się zgadzam, że operacja jest szansą, jakby Jak po prostu totalnie resetem organizmu. Yy, ale niestety zabrakło przygotowania psychicznego. Mm -hmm. I tylko i wyłącznie
1: tego. Tak. A to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Bo potem, po tej operacji trzeba sobie poradzić z tym wszystkim. No właśnie. Z tą zmianą o 180 stopni. Z Co dla ciebie życiem? było
0: najtrudniejsze po operacji?
1: Ehm, smaki. Zmiana smaków. Zmiana smaków. Mi przestały smakować rzeczy, które lubiłam i zaczęły smakować te, których nigdy nie jadłam. Na, na przykład, powiedz. Yy, na przykład, yy, nie, nie lubiłam nigdy takich jogurtów naturalnych, nie? Mm -hmm. Nigdy nie jadłam, zawsze owocowe, nie? A tutaj nagle jogurty naturalne, serki wiejskie, nie? Takie rzeczy, ale to też myślę, że trochę podświadomość działała, bo wiedziałam, że tego białka trzeba dostarczyć, nie? Mm -hmm. yy, że to jest ważne. Yy, ryby. Zaczęłam jeść ryby a wcześniej o, kręciłam bardzo nosem, bardzo, nie? E, i, ym, I było kilka takich rzeczy, które były trudne, bo no, jak się je takie duże porcje i nagle się schodzi do porcji, które po prostu są, tak, mhm. to tw twoja głowa tego nie ogarnia. Nagle, wiesz, zjadasz trzy czwarte jajka na miękko, jesteś full. I sobie myślisz, jak to już? Właśnie, nie? to jest
0: świetne, co mówisz, bo, bo na początku, jak ktoś mi właśnie mówił, że wiesz, ja się boję, na przykład taka osoba, nie wiem, z którą rozmawiałam, ona mówi tak, wiesz co, ja to się boję na tę operację iść, no bo kurde, pójdę sobie na pizzę i co, zjem tylko jeden kawałek. Ja mówię, no przecież to będzie super, że ten kawałek mhm. będziesz nasycona. Ale właśnie, jeżeli ja mam jakąkolwiek żałobę po operacji, to jest to że nie mogę się delektować za bardzo mm -hmm. jedzeniem, bo to jest tak krótki tak. moment, mm -hmm. bo ten, nawet jeżeli jem bardzo wolno i tak, wiesz, te wszystkie zasady, mm -hmm. 20 przeżyć, no już jakby olejmy to, bo nikt nie żuje, przynajmniej ja nie żuję 20 mm -hmm. razy jednego no, kęsa. No nie żuje. No właśnie, ale <laughs> powinno się tak robić. To właśnie niestety bardzo szybko to mija, nie? Czy w mm -hmm. po prostu już, już ten czas się kończy i po prostu tak. już koniec tego posiłku. Czego nie?
1: mi jeszcze brakowało, tak napić wody z butelki duszkiem. Wiem,
0: wiem, wiem, no, wiem. do
1: tej pory. Tak. Do tej pory mi także. że się tak, tak nie można po prostu tak. napić. napić. Nie? No. No.
0: To są właśnie takie, to też yy, teraz wiesz, no, im, wie im więcej czasu mi ja, bo jeszcze na początku myślałam, dobra, to ten żołądek tam się odkurcza, mhm. to pewnie. Wiesz, z jednej strony, traktuję to za błogosławieństwo. Bo mhm. po prostu choćbym chciała, to nie mogę. Mhm. Ale to jest taka jedyna rzecz, której mi czasami naprawdę brakuje. Szczególnie to przeżyłam teraz, jak pojechaliśmy na wakacje do Włoch. I wiesz, mm. kocham makarony. A niestety makarony są praktycznie poza moją listą dań, bo po prostu zapychają totalnie. Mm. Jest potem niedobrze, jest trudno, mm. one się źle trawią, dużo powietrza się połyka. Mm. Wszystko jest nie tak, tak z makaronami, tak. nie? Mm. Y no i właśnie, wiesz, ja kocham i sałatki, i makarony. I tak, wiesz, wziąłam sobie sałatkę taką na przystawkę, albo na taki side dish, taki, wiesz, na boku... I się najadłam tą sałatką przed makaron i zjadłam jeden widelec makaronu i był koniec. I potem wszystko musiałam wziąć do pokoju, tak, nie? Tak. I nie jem tego ciepłe, nie jem tego mm. na świeżo w tej restauracji. I mm. powiem ci, że te Włochy były dla mnie trudnym doświadczeniem, no, bo właśnie wiem. nie można
1: było tak, wiesz. Tak, tak, ja wiem. Yy, I jeszcze jest to, że mm, właśnie zamawia się zawsze więcej, niż można zjeść. Tak. To raz. A dwa, że ja jeszcze na początku operacji miałam także już nawet... To było nawet pół roku już po, byłam naprawdę bardzo już ponad 40 kilo zrzucone, a ja cały czas widziałam w siebie, w sobie taką mhm. siebie sprze sprzed operacji. I jak chodziłam kupować na przykład ubrania, to, to kupowałam je, zawsze brałam do przymierzalni te duże. Mhm. No bo głowa po prostu nie nadąża trochę za tym, co się dzieje. To prawda. Ale e, dlaczego mówię, mówiłam na początku, że to jest u mnie pozytywna historia, bo min odeszły wszystkie choroby, wszystkie, nadciśnienie, e, te, to tętno. Ja po prostu my teraz, no, jak to się mówi do, e, po trzydziestce, to no, wiadomo, ciśnienie umiesz w domu do sprawy, więc regularnie, regularnie no no. sobie badamy e, i, i naprawdę, u mnie jest książkowo. U mnie jest książkowo wyniki świetne, ale ym, na co warto też zwrócić uwagę, że, ym, że ta presja na przykład narzucona ym, samemu to w tak, to można sobie narzucać presję, ale presja narzucona y, przez ludzi nigdy nie powinna być naszą presją. A tak, a tak trochę było. No ja też trochę działam na, na in Instagramie. I jak ja zrobiłam... Ym, Powiedziałam głośno o operacji i że się do niej przygotowuję i że będę ją robić i wrzucałam postępy. No tak na Instagramie
0: wcześniej, tak? Tak,
1: byłam mhm. wcześniej. To w 2019 roku mało kto mówił o tym głośno mhm. i publicznie. Mhm. Y I jak ja zaczęłam o tym mówić, to też dostawałam dużo takich y komentarzy, że że inni mieli inaczej na przykład po tej operacji. Ale ja mówię, ale skąd ja mam wiedzieć, jak ty miałaś? Ja mówię tylko i wyłącznie ze swojego doświadczenia. To jest subiektywne wszystko, ja to podkreślam. Nie mogę wypowiadać się, jak będzie u kogoś, bo tego nie wiem.
0: Przede wszystkim nie jesteś jasnowidzem. Tak,
1: no, nie jestem jasnowidzem i jakby mogę opowiedzieć swoją historię i chcę, żeby może komuś coś uświadomić, albo wiesz, ja mam na swoim koncie bardzo dużo operacji pariatrycznych osób. Naprawdę. Mhm. Bo przecierałam mocno szlaki. Tak. Przecierałam mocno szlaki i... Um... Masz
0: na myśli to, że zainspirowałaś innych tak. albo
1: pokazałaś, że jest taka tak, droga. Tak. Tak. I naprawdę przeprowadziłam wiele rozmów. Ale przeprowadziłam też wiele rozmów takich że odradzam jednak, bo widzę, że ktoś sobie totalnie nie radzi na przykład, nie? Więc zawsze powtarzam, że w pierwszej kolejności psycholog. Żeby pójść po prostu do psychologa i pogadać.
0: Bo... A, a twoim zdaniem właśnie jak wyłapujesz te osoby, które twoim zdaniem... To tak mówię tylko z twojego doświadczenia, mm -hmm. żeby teraz też z tego nie robić jakiejś teorii. To właśnie jak wychwytujesz... Te osoby, które są, a które
1: mogą nie być gotowe. Wiesz co, wydaje mi się, że osoby, które nie są gotowe, one sobie wprost o tym piszą, że zrobią operację i będą chude. Mm -hmm. Wiesz. Rozumiem. Albo osoby, które właśnie mają kompulsywne objadanie się. To jest ciężki temat. Operacja bariatryczna tutaj może nic nie wskurać w tym temacie. Czy ja myślę, że w ogóle nie wskura, bo no, to jest...
0: tak wiesz, wycięcie I... przełyku nie likwiduje potrzeby picia alkoholu,
1: wiesz, no to jest, tak. to jest mniej więcej to samo. Dokładnie. Więc ym, wie, to chyba to są takie dwa, dwa główne punkty, więc ale nikt, nikomu nie mówię, że odradzam na przykład, tylko żeby się konsultował już ze specjalistą. Ale ja też nie
0: mówię, że zalecam.
1: Ale też nie mówię, no. że zalecam, tak. Tylko żeby się dowiedzieć i że jest taka możliwość. Opcja. No, yy, a, a jest to bardzo dobre narzędzie. Jeżeli jesteś przygotowana, przygotowane. Jeżeli chcesz, to jest to bardzo dobre narzędzie, ale musimy pamiętać, że jest to narzędzie. narzędzie. A narzędzie w rękach, w naszych rękach, które musimy wykorzystać. Mm -hmm. Dobrze wykorzystać, Wiesz,
0: ja sobie nawet teraz tak myślę, bo <śmiech> u mnie jest jakiś taki sprzeciw, myślę, że u bardzo wielu osób, które przeszły te operacje, taki sprzeciw wobec trywializowania trochę mm -hmm. tego, sprowadzenia tego do pójścia na łatwiznę.
1: Mm.
0: Ja bym sobie to porównała na przykład do takiej sytuacji, gdzie nie wiem, dostaje ktoś płuco, już no wiem, że to jest transplantologia, to jest zupełnie coś innego, no ale ktoś może dostać płuca, czy tam jedno płuco, ale to od niego zależy, czy zacznie palić papierosy, mm -hmm. czy się będzie ruszał, czy będzie, tak. nie wiem, czy coś zmieni, prawda? Mm -hmm. Bo potem może... Tak. No to jest du giga uproszczenie, ale to, to nie jest tak, że to załatwia. To w bardzo wielu sytuacjach umożliwia pokonanie na przykład tego... O tym się bardzo rzadko mówi, że w żołądku osób chorujących na otyłość jest zachwiany ten, ta cała gospodarka, między tak. innymi greliną. No, tak? Tak. Czyli po prostu bez przerwy ten mm -hmm. hormon jest wydzielany i tak. po prostu czuje się głód notorycznie, mm -hmm. non-stop, bez przerwy. Mm -hmm. To jest nie do wytrzymania, tak. nie do pohamowania. Mm -hmm. Do tego leptyna, czyli y, hormon sytości, czy to mm -hmm. substancja, która... Ten neuroprzekaźnik. Y, I... I to są też główne takie podwaliny, chociażby tego, że dlaczego czujemy głód i nie mamy tej możliwości mm -hmm. nasycenia się, no ale wytniemy żołądek, to znika. Ale mm -hmm. jeżeli jest kompulsywne jedzenie, które wynika z emocji, dokładnie, to ten głód mm -hmm. jest zupełnie innym
1: głodem. Tak, bo to, a, I to działa też w dwie strony, bo to trzeba być ym, odpowiedzialnym, bo wy, wycinają nam ten żołądek i tam jest faktycznie najwięcej tej greliny, która jest odpowiedzialna za sytość yy, i nagle jest tak, że ty tej, y, tego, to, o, za głód i ty tego głodu nie czujesz mm -hmm. na przykład. Ale jeść musisz, tak? A to też łatwo jest przegiąć, tak? Tak. To jest I to, trudny. wiesz, łatwo jest przegiąć. Jeżeli nie czuję głodu, to nie będę jadła, będę więcej chudła, tak? No. Ale to za chwilkę zbierzesz tego żniwo, tak? Mm -hmm w postaci jakichś niedoborów, a wiemy, że po operacji niedobory występują i to duże.
0: No, ja miałam pół roku takiej niedokrwistości, że mdlałam po tak, prostu.
1: Trzeba się suplementować, się trzeba dbać mm -hmm. i trzeba regularnie się badać, bo no i to już, to już tak będzie po prostu, to już tak będzie. To jest jakby konsekwencja tego, co, na co się zdecydowaliśmy. Że trzeba regularnie robić badania. Ale co jeszcze chciałam tylko jeszcze dodatkowo wspomnieć, że Że to co jakby, mm, no, w, w sensie, że ta operacja, y, nie, nie można o niej mówić, że to jest zabieg i że to jest pójście na łatwiznę. To, to bardzo chciałabym podkreślić, bo ja w wieku 33 lat musiałam się nauczyć siebie na nowo. Mhm. Y, musiałam nauczyć się jeść od nowa, musiałam dokonywać wyborów i to dobrych wyborów bo y, musiałam y, dostarczać odpowiednie makro, na przykład w jedzeniu i w, skupić się na białku, na przykład. Jeżeli nie dostarczam z, y, y, z jedzenia, to jakoś je suplementować. No to jest, to jest trudne i nie można powiedzieć, że to jest pójście na łatwiznę, a jeszcze ja dodatkowo, no taka zacie, za, zawzięta mocno, no to też bardzo dużo zaczęłam potem trenować. Ja już po miesiącu byłam na siłowni. Mm, powolutku oczywiście wszystko robiłam, ale bardzo chciałam, żeby mimo tego właśnie, że mam lipodemię, to bardzo chciałam zadbać o skórę. Więc ym, ćwiczyłam, bo tylko na to mnie było stać. Tylko na to mnie było stać, żeby, żeby, żeby ćwiczyć po prostu. Nie na jakieś zabiegi, nie na jakieś ym, medycynę estetyczną, czy cokolwiek. Ja do tej pory myślę sobie o tym, że fajnie byłoby zrobić liposukcję ud, bo... A to jest w stanie twoją lipodemię... Tak. Mhm. To jest jedyny ratunek tak mhm. naprawdę. To jest, żeby ją troszeczkę zahamować. Ale no, to są zabiegi, które nie są refundowane yy, i, są, i są drogie. Więc no, nie, ja nie mogę sobie na ten moment na to pozwolić. Nie mówię, że nie zrobię, a jak zrobię, to na pewno pokażę. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> bo, bo pewnie mm, wiele osób będzie zainteresowanych. Ale... Musimy pamiętać, że po prostu warto z, z szacunkiem podchodzić do tego swojego ciała, niezależnie od tego, czy ono jest było przed operacją, czy po operacji. To jest nasze ciało i po prostu jakby innego nie mamy. Mm -hmm. Innego nie mamy. I ja, ym, ja tego się nauczyłam właśnie od dziecka i, i nigdy nie miałam takiego czegoś, że nie lubię patrzeć w lustro. Niezależnie od wagi. Zawsze sobie mówiłam... Tak, taka jestem po prostu. Nie, że kocham swoje ciało, swoje fałdki. No nie. Mhm. Chcę, chcę to zmienić, ale jest to moje ciało i, mm, i chcę nad nim pracować, żeby było zdrowe. No to był mój główny, jakby, jakby powód, tak? Że chcę, żeby to było, żebym była zdrowa.
0: Dobrze właśnie, że o tym mówisz, bo ostatnio nie wiem, czy oglądałaś poprzednie odcinki, ale była tutaj e, Asia Banaszewska mhm. wcześniej. I ona dosłownie kilka dni temu tak. zrobiła operację plastyczną brzucha. Mm -hmm. mm, Plastykę brzucha po dwóch ciążach. Tak. W ten brzuch mówiła, że zawsze był większy. I kiedy powiedziała w takim poście, zapowiadając, że właśnie się do takiej operacji mm -hmm. przygotowuje, dostała tak hardkorowy hejt za to, że oszukała ludzi. Mm -hmm. Że ona tutaj mówiła o akceptacji. Mówiła mm -hmm. kobietom, jak się ubierać. Bo też Asia też mnie wyedukowała, jeżeli tak. chodzi o dobieranie ciuchów, wiesz, stylu, tam, jeansów i tak dalej. Ja też ma takie właśnie bardzo kobiece kształty. Ma duży biust. To też właśnie dla kobiet z dużym biustem też po prostu mm -hmm. ikona tego, jak się ubierać. Y I ją to całkowicie zmiotło z planszy. Tak. Właśnie, że ten, ten rozstrzał, kiedy ona po prostu robi coś dla siebie, ponieważ chce to zmienić, kochając mm -hmm. swoje ciało, mając z niego mm -hmm. szacunek. I z tym samym ja się też pewnie, czy być może ty też, ja się z tym spotkałam, że były osoby, które y, pisały mi po czasie, że miały do mnie żal i czuły się zdradzone, mm -hmm. że ja jako tam 110-kilogramowa, wiesz, duża, y, nie lubię tego słowa, ale otyła blondyna, mm -hmm. po prostu osiągająca sukcesy, nagle po prostu przechodzę na tę ciemną stronę mocy mm -hmm. i zaczynam chudnąć, czyli mm -hmm. wszystko sprowadzamy do wagi. Mm -hmm. Gdzie to się ma do akceptacji? Przecież mówiłam, że się akceptuje i tak dalej. Jak ty na to patrzysz? Gdzie jest, czym jest akceptacja? Jak to się ma właśnie do tej zmiany ciała, do tej
1: operacji? Nie wiem. Dla mnie ogólnie to ten mm, ciało pozytywność to jest przede wszystkim dbanie o zdrowie. To jest przede wszystkim dbanie o zdrowie. Jeżeli... Y Jestem otyła yy, i to rujnuje całkowicie moją gospodarkę hormonalną, yy, całkowicie zdrowie. To robię w tym kierunku wszystko, żeby to zmienić, ale to nie jest tak, że nagle, że ja siebie nie akceptowałam wcześniej albo, że, że nie lubiłam. Nie, po prostu dla zdrowia chciałabym zrobić dla siebie więcej. Yy, i, I ja tak jak mówię, ja patrzyłam w lustro zawsze z radością, uśmiechałam się do siebie y, i z szacunkiem takim się ob obchodziłam ze sobą. Y, I mam tak, wiesz, mam coś takiego, że Cały czas to mam. Yy, I niezależnie czy mam lipodemię i na przykład yy, fałdki na nogach, czy mam yy, rozstępy. To jest taka historia i to ciało po prostu jest ze mną i będzie. I tylko chciałabym, żeby było zdrowe po prostu. Żeby niosło mnie przez życie zdrowo.
0: Myślę, że było, myślisz, że byłabyś w stanie podejść do operacji, gdyby właśnie nie było w tobie tej miłości do ciała?
1: Wiesz co, się kiedyś nad tym? myślałam kiedyś o tym i wydaje mi się, że byłoby mi dużo trudniej yy, i byłoby mi, mm, pewnie szukałabym wymówek, byłoby tak, wiesz, skomplikowanie. Yy, ja, yy, jak sobie postanowiłam, tak sobie pomyślałam, yy, robię, robimy to i po prostu rachciach i było i było to załatwione. Wszystkie. I było załatwione, mhm. nie? Bo po prostu byłam tak zmotywowana tym, że że już po prostu nie mogę. Nie chcę już mieć tej zadyszki, nie chcę mieć problemów, a może nie dożyję kolejnych urodzin. Mm -hmm. Wiesz, z takim tętnem, nie? I znajdą mnie gdzieś. I, I wiesz, ta perspektywa, kurczę, taką grubą, nie? Mm -hmm. Gdzieś po prostu... prostu mnie znajdą, okay. nie? I y y y nie, nie chciałam. Nie chciałam tego dla siebie. Chciałam po prostu wrócić do Polski, fajnie sobie ułożyć na nowo życie, y y bez tego już chłopaka, który mnie zostawił tuż przed operacją. I naprawdę zmienić wszystko o 180 stopni, a ta operacja była y, najlepszym dla mnie rozwiązaniem. Najlepszym dla mnie rozwiązaniem y, rozwiązała mi naprawdę większość problemów. Zdrowotnych? Zdrowotnych, a nie tylko. Mhm. Nie tylko. Wydaje mi się, że też relacyjnych. Takich, że mimo tego, że byłam wiesz, ym, wcześniej też... Ja byłam zawsze taka radosna, pełna życia... Ale miałam takie coś, że a ja nie pójdę na randkę. A, mm -hmm. Wiesz, nie? Odpalę na te... Pójdę, co? Wrzucę swoje zdjęcie na tego Tindera i będą mi pisać. A, mm -hmm. Gruba, nie? Mm -hmm. Wiesz, też miałam takie myśli oczywiście, ale z kolei sobie myślałam, a jak się nie spodobam, no to trudno, nie? No i zaczęłam randkować też bardzo jakoś tak intensywnie nawet swojego czasu yy, i i też miałam takie, że nikt nigdy nie zwrócił uwagi na to, że ja jestem taka większa. Na przykład przy kości. No bo nadal, wiesz, nadal jakby jestem. Nie? I tego nie ukrywam i mówię wprost, ile ważę, ile schudłam, yy, że miałam w pewnym momencie mniejszą wagę już po operacji, bo udało mi się całkowicie tak zrzucić do 96, a teraz to jest tak 100-102 po prostu. Utrzymuję od... od Trzech lat utrzymuje 100-102, nie? To jest moja waga. I owszem, no myślę sobie o tym, że chciałabym jeszcze, nie? Sobie zgubić trochę, ale wiem, co mnie blokuje, że to jest lipodemia, która jest chorobą kolejną, tak? Bo otyłość plus lipodemia. I ona mnie blokuje mm, i wiem, że jest bardzo trudno z tą chorobą zrzucić kolejne kilogramy. Ale i tak sukcesem ogromnym jest to, co zrobiłam.
0: 60 kilogramów zrzuciłaś mniej więcej. No,
1: więc, y, więc i tak to jest dla mnie duży sukces i to jest dla mnie duża radość i zawsze to powtarzam, że y, jak ktoś jak mi pisze, że pójście na łatwiznę, ja nawet nie dyskutuję z tą no, łatwizną. To już nie, też nie ma, no. już mi się nie chce dyskutować mhm. po prostu myśl, z tą to, łatwizną. Wiesz jak to. Wiem, no. wiem. Wagę można zmienić, ale różnych innych rzeczy nie. Tak.
0: <grafię> no. Ale to jest właśnie niesamowite, co powiedziałaś o, tym, o tej właśnie akceptacji, że, że, że właśnie gdybyś siebie nie akceptowała, to szukałabyś wymówek przed operacją. Mhm. Nieodwrotnie. Tak. Wiele osób po prostu nie ma tej perspektywy, więc może tego nie rozumieć, że właśnie ta akceptacja jest takie radykalne. Mhm. że po prostu akceptuję i niczego nie zmieniam, a mhm. przecież wszystko w życiu generalnie polega na długofalowej zmianie. Tak. Co dla ciebie było po operacji najtrudniejsze? Z czym się musiałaś zmierzyć, No bo mówiłaś o zmianie relacji, o mhm. tym właśnie, że się uczyłaś jedzenia. Czy było coś takiego, co cię jeszcze zaskoczyło negatywnie,
1: czy... Nie przypominam sobie, wiesz? Naprawdę mm, myślę, że po dwóch tygodniach od operacji byłam energiczną, pełną życia dziewczyną, którą zostałam do dziś. I nie ma żadnego jakiegoś takiego momentu. Wiadomo, że miałam coś takiego, ojej, że to jest trudne, nie? Ale nigdy to myślenie, że to jest trudne, nie powodowało tego, że się zatraca. I że, na, że, wiesz, że odpuszczę.
0: No to jest super.
1: Nie, bo... Naprawdę to była ciężka decyzja, długa droga, bardzo jakieś tam, wiesz, no, perturbacje po drodze, takie rzeczy, życiowo różnie, ale stwierdziłam, że to jest po prostu moja szansa, którą muszę wykorzystać i, z, i którą wykorzystam.
0: Wiem, że słuchają nas osoby, które są po operacji albo są na początku tej drogi powiedzmy postbariatrycznej i mogą mieć takie obawy. Co ty byś im powiedziała, jak nie zaprzepaścić tego efektu z operacji? Jak nie zaprzepaścić tej drogi, tej zmiany?
1: Dla mnie wydaje mi się, że ważne było to, żeby mm, regularnie y, się badać. Badania regularne. Y, dla mnie też najważniejsze, jakby w całym tym na napędzało mnie i motywacją dla mnie były zmiany. Widoczne zmiany. To to chyba była moja, naj jakby, żeby jeżeli nie widzisz tego w lustrze, to zrób sobie zdjęcie i porównaj. Mm -hmm. Bo to jest jakby naj najlepsze. Mnie te porównania zawsze... Serio? Ja tak wyglądałam? Jest taka różnica? Wiesz, mnie najbardziej zmiany motywowały do działania. I czym wje, lepsze i, i fajniejsze były te zmiany, tym bardziej byłam zmotywowana. I, i w, proponuję właśnie każdemu, kto jakby ma mm, jakąś, jakieś gorsze myśli, czy coś takiego, żeby sprawdzić, jak to było na początku i pomyśleć o tym, jakie miał samopoczucie, jak wyglądał jak wyglądały jego badania lekarskie właśnie yy, i czy wszystko było w porządku, jak się czuł? Jak się czuł? Bo myślę, że samopoczucie to jest plus 100, Tak. Plus 100 do samopoczucia. W ogóle wiesz, yy, że wchodzisz do sieciówki i kupujesz spodnie,
0: nie? Ta wolność jest, mm -hmm. prawda? To jest takie... Mm, no bo to z jednej strony nie chodzi o to, żeby... <słuch> Żeby fajnie wyglądać. Z
1: drugiej strony, no kto z nas nie chce fajnie wyglądać? Tak. Ja, dla mnie to było, wiesz, jeden mhm. z głównych punktów. Ja zawsze lubiłam się wystroić, nie? I, I po prostu dla mnie to też było ważne, że w końcu będę mogła y, ubrać, wiesz, y, rozmiary, które są w sieciówkach. Rzeczy, które mi się naprawdę podobają.
0: Naprawdę podobają.
1: Tak, naprawdę podobają, bo to hmm. też było tak, że wiesz, w rozmiarze 54 nie kupisz rzeczy, które, które chciałabyś nosić wiesz, na co w ogóle dzień.
0: też akurat myślę, że tutaj też trzeba pochwalić, chociaż ja nie lubię chwalić biznesu modowego, tego wiesz, fast fashion i tak dalej, ale y, sytuacja dla nas y, i dla kobiet właśnie, no w ogóle dla mm -hmm. nas, mówię tutaj o całym takim środowisku y, osób, które miały takie doświadczenia czy mają. Ta sytuacja sprzed 10 lat, a teraz to jest po prostu w ogóle dwie w różne
1: rzeczywistości. Wiesz, nie mnie... można
0: się było ubrać nie. w ogóle.
1: Wiesz, mnie trochę ratowało to, że ja od 2014 roku byłam w Anglii. Tak. To była zupełnie moda. A tam inna były, te, mm -hmm. tak, tam były te, te sklepy, w których naprawdę można było znaleźć te większe rozmiary, duże rozmiary. Mm -hmm. nie? I dlatego ja miałam także. Tam czułam taką swobodę w tym w ten, tak. takim modowym świecie.
0: Nie? Ja sobie na przykład przez lata, zanim się w Polsce tak zrobiło, to zamawiałam sobie jakieś ciuchy z Anglii. Pamiętam te rozmiary. Najpierw 16, tak, potem 18, potem 20, 20, 20 tak, 22 i tak, tak dalej. Mhm.
1: Dokładnie. No, więc no, y uważam, że sprawdzenie co było przed, a co jest teraz i porównanie tego i zwrócenie uwagi na samopoczucie. Mhm. Bo... No na pewno jest różne. <laughs> Zupełnie inne. I nie porównywać się z innymi. Nie, oj, przede wszystkim. Nie porównywać się z innymi. Każdy ma inaczej. Naprawdę. Każdy inaczej y, m, przeszedł operację. Każdy inaczej y, chudnie. Y, każdy ma inną budowę ciała. Każdy ma, wiesz, jak. Y, predyspozycje. No dniejsza, wiesz, jak ktoś większe. by
0: usłyszał, że, nie wiem, s, y, ktoś zrobił operację, zszedł do 100 kg, to masz, to właśnie y, na przykład tak jak tak. ty, nie? To o Boże, ale porażka. A z drugiej mm -hmm. strony zobacz na twoją historię i na twoje uwarunkowania. Przecież tak. to jest y, w ogóle no. niebo a ziemia, a...
1: Tak, ale wiesz, i jeszcze to... Y, czy chciałabyś więcej? No chciałabym, ale słuchaj, no, ale i tak super się czuję. Dobrze wyglądam, wiesz. Patrzę w lustro, to sobie myślę, o kurczę, nie? Mhm. Fajna Zawsze babka. można
0: coś poprawić, ale po o, co, Oczywiście. Nie?
1: No Zawsze można coś poprawić. Jeżeli bardzo będę chciała, albo się uprę, to zrobię to. Ale czy to jest w tym, wiesz, jakby sens? Mm -hmm. Nie do końca, nie? Czy czegoś żałujesz w związku z... e, Że tak późno. Mm -hmm. no, ale to jest chyba standardowa mm -hmm. odpowiedź u ludzi, których, u których to wszystko odbyło się tak pozytywnie. Bo trzeba oczywiście też wiedzieć, że są negatywne skutki. I są um, jakieś złe historie, tak? No ale ja też nie mogę o nich opowiadać, no bo to jest tylko wszystko ze słyszenia. To prawda. Tak. A ja opowiadam swoją historię. To jest moja historia i mm, ona jest pozytywna. Bardzo pozytywna. Bardzo się cieszę. Czy chciałabyś coś jeszcze dodać? Mm, no, bardzo chciałabym y, osobom, które jakby się zastanawiają albo borykają z problemem otyłości, yy, powiedzieć, że, że nie są sami. Że jest bardzo dużo ludzi, którzy, którzy zmagają się z takimi samymi problemami. I warto udać się do specjalisty. I naprawdę o tym porozmawiać. Bo to jest Wydaje mi się, że mi rozmowa z psychologiem bardzo dużo dała. I też mnie zmotywowała bardzo, jak mi ta pani doktor powiedziała wtedy, że... Mm, że tak, że daje mi pozytywną, wiesz, opinię i że ja się nadaję i wierzę, sobie poradzę, to było dla mnie takie motywujące, mm -hmm. mocno.
0: że tak dmuchnął takim pyłem tak, w ciebie, nie? Taki czarnym, Tak, czar. brokatem. No, tak. I, brokatem, <laughs> do brokatem.
1: I, e, I to było mocno motywujące. Więc myślę, że każdy chciałby usłyszeć takie słowa. Tak,
0: mm -hmm. są też takie strony, na których ja zawsze linkuję w opisie odcinka, taką stronę, na której są listy Yy, ośrodków i lekarzy, do których właśnie mm -hmm. warto się udać. Bo też czasami wiemy to, nie czy nie wiem, czy ty miałeś takie doświadczenia, ja niestety miałam, że idę do gabinetu, już tak, wiesz, coś czuję, że może bym się zaczęła leczyć, bo, bo tak czuję, że to jest jednak coś więcej niż tylko moje jedzenie. Yy, I wielokrotnie, wiesz, te plaskacze się dostawało, mm -hmm. ale cieszę się, że właśnie twoja historia i też yy, dzisiaj słyszałam też taką historię właśnie bardzo pozytywną, że ktoś poszedł do lekarza i lekarz od razu powiedział. Tak. Jest opcja leczenia chirurgicznego, mm -hmm. więc też wiadomo, że lekarz musiał mieć już świadomość tego, że powyżej jakiegoś tak. etapu to już Lekarze... nie ma
1: sensu. To prawda. Przy otyłości olbrzymiej jest ciężko sobie poradzić samemu.
0: Chyba prawdopodobieństwo bardzo małe. 3%. No, bardzo powodzenia. małe.
1: I ja to wiedziałam o tym, że ja sobie sama nie poradzę. I to nie dlatego, że nie jestem, wiesz, nie mam charakteru. No nie. Mhm. mam. Ale Masz, wie, tak, to prawda. Mhm. Ale sobie nie poradziłabym. Na pewno nie.
0: Zresztą pojawiają się takie pytania, to może jeszcze tak e, kończąc, y, właśnie jak mówisz, że musiałaś do operacji schudnąć i to jest też często moment, w którym ludzie tego nie rozumieją. To skoro schudłeś przed operacją te 10 kg, to czemu nie mogłaś kontynuować, żeby schudnąć tak mhm. w ogóle?
1: Ale musiałabym schud schudnąć kolejne 60 i w mhm. międzyczasie na pewno by coś się, wiesz, wysypało. Mhm. Wielokrotnie próbowałam, tak? I były, wiesz, były te... Schudnąć 10 kilo z motywacją do operacji, tak? I wiesz, że po prostu dostajesz narzędzie, a chudnąć 60 czy 70 kilo w pojedynkę i samemu... No nie, ja sobie po prostu nawet nie potrafię tego mm -hmm, wyobrazić, wiesz? Mm -hmm. No bo wiem, ile zajęło mi schudnięcie tych wtedy 30, jaka to była katorżnicza praca, jaka to była... Yy, yy, Jakie to były niedobory, jaka to była pro, jakie problemy zdrowotne po prostu.
0: traktując redukcję masy ciała jako metodę leczenia, to dlaczego to leczenie ma trwać 10 lat albo hmm.
1: 7, a nie może trwać tak. krótkiego czasu? Tak, a poza tym po coś są te operacje bariatryczne. No po coś są. Oni sobie ich nie wymyślili tak o, hmm. jako widzimy się. Nie, jest to leczenie chirurgiczne, leczenie otyłości, jeżeli mamy taką możliwość i nadajemy się do tego, to czemu z tego nie skorzystać? To
0: prawda. Tym bardziej, że e, ja sobie, wiesz co, mówiłam, że gdy jak już tak chciałam się całkiem wziąć pod włos, to miałam takie, jak ci się nie spodoba, zawsze możesz przytyć. Po prostu, wiesz, zawsze Tylko... możesz wrócić do tego, skoncertowałaś.
1: Ale, ale wiesz, no, są takie historie, że ludzie wracają, tak? Bo to, no, Sporo jest takich tak, historii. Tak, trzeba, no jakby nie było, no, trzeba już po tej operacji, to, to, że masz mały żołądek i jesz mało, mniej, to nie znaczy, że mm, jakby będziesz jadła niezdrowo albo dostarczała olbrzymiej ilości kalorii, to nie przytyjesz. Bo to tak? jest prawda. Na przykład <gry>
0: załóżmy, że jestem w stanie wypić pół kupka kawy na ex, to załóżmy, że jest tam po prostu kakałko
1: z czekoladą. Pardon, tak. I, I to jest 500 kalorii. Słodzone, tak, słodzone. No, no. No. I to jest to tak. samo, tak? Objętościowo. Tak. Wiesz, Nutella na przykład, tak. nie? Jeden baton, to wiesz, to no, coś tam poczujesz, nie? że zjadłaś, no ale jest to baton, który ma tam ileś, ileś set kalorii, To Co nie znaczy, że batonów się nie oczywiście, je. Oczywiście, że nie, bo to wszystko jest po prostu... Nie, no to wiadomo, to wszystkiego trzeba po podchodzić z głową. Można zjeść pizzę, tak. <głos》>, można zjeść coś słodkiego, oczywiście, że tak. Ale y, zdrowe wybory też muszą być przede wszystkim. Więc y, to, tutaj nie można popadać ze skrajności w skrajność, oczywiście. Ale trzeba myć, myśleć o tym, co się je i y, dbać o siebie.
0: To prawda. I tego życzę tobie, żebyś e, przez kolejnych 5 lat i kolejnych 5, i jeszcze tam 10-15 i tak dalej tak pięknie dbała o siebie Dziękuję i była bardzo. dalej taka radosna i emanująca tym ciepłem. Niesamowicie mnie wzruszyła historia o twoich rodzicach, którzy tak e, pięknie nauczyli cię tego, że jesteś świetna, wspaniała, tak. kochana. Myślę, że to jest coś, e, czego wielu z moich rozmówczym brakuje. I w mhm. ogóle osób, z którymi rozmawiałam. To prawda. Więc tak e, chciałam tutaj to też zaakcentować, że świetna robota twoich rodziców. Tak.
1: Ja e... też mam takie doświadczenia po rozmowach z innymi ludźmi, że nie mają wsparcia. Mhm. O, I właśnie to jest też, y, myślę, że bardzo ważne, żeby mówić głośno o tym, że potrzebuje się wsparcia. Tak. Mówmy głośno o tym, że potrzebujemy wsparcia do przyjaciół, do rodziny. Powiedzieć wprost, słuchaj, będę potrzebować miłości, bliskości, przytulenia. Często się rozkleję, mhm. często będę chciała zawrócić z drogi. Po prostu bądź przy mnie. Mhm. To, jest, to jest bardzo ważne. I jeszcze y, taki może trochę smutny akcent na koniec, ale, ale też taki pokrzepiający, że trzy mm, miesiące temu zmarł mój tata. I to jest taka historia, że mhm. to jest, jest smutne i ciężkie, ale wiedziałam po prostu teraz, że ja sobie nie mogę już pozwolić na to samo, co było wtedy. Mhm. nie, Że sobie muszę poradzić i że sobie na pewno poradzę. I powiedziałam wprost wszystkim dookoła, że będę, jak będę potrzebowała pomocy, to proszę, żeby byli obok. I są. I to jest tak o, taki akcent na koniec. To jest chyba...
0: Y Jedna z najmądrzejszych rzeczy, jaką chyba mogliśmy dzisiaj usłyszeć. Dziękuję ci za
1: to. Dziękuję bardzo.
0: I życzę ci wszystkiego, wszystkiego dobrego.
1: I wzajemnie. Wszystkim.
0: Hmm. 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 Mogłabym cię przytulić? No jasne.